0: Pozdravljeni. Podcast Andim je stečišče različnih perspektiv in znancev sveta managementa, biznisa in tehnologije. In z vami sem Rumina Kavčič. Treti najpogostejši strah je strah pred javnim govorjenjem. Zanimalo me je, kako se ga lahko znebimo, kako izboljšamo svoje komunikacijske veščine pri predstavitvah, pečih in na kaj moramo biti pri pripravah še posebej pozorni. V prvem delu pogovora sem se o komunikacijskih veščinah pogovarjala z Martino Merslevič. Martina Merslevič je licencirana trenerka komunikacijskih veščin po metodi Own the Room. V službencem mednarodnih korporacij v New Yorku, Frankfurtu, Kopenhagnu, Rotterdamu, Budimpešti, Mihnu, Ljubljani in Zagrebu pomaga razvijati komunikacijske in posledično tudi voditeljske veščine. Svojimi izkušnjami pomaga dvigovati standarde na področju javnega nastopanja in organizacijskega komuniciranja. Posameznike in organizacije spodbuja, da spregovorijo izvencovne odoblja. Trdno verjame, da je rast pogojena z v območje neznanega, s preizkušanjem novih pristopov in z na lastnih napakah. Martina je tudi odlična poznavalka tržanja in komuniciranja in izkušena vodja projektov in poslov. Za svoje delo je prejela mnogo strokovnih nagrad, ne drugim, Gold Quill, EFI, PRISMA in globalne nagrade Werner von Siemens Communications Award. Bila je članica v sklopu festivala EFI, PRISMA in najboljše letno poročilo. <laughs> Dobar dan, pozdravljeni v novi epizodi Tandema. Najprej me zanima, s čim se zadnje čase največ ukvarjate, Oziroma, kdo je Martina izvendelavnic, karijere in vseh povčevanj?
1: Oh, okay. najprej, kdo je Martina? Martina je mama ene lušne 14-letnega -letne, 14 dekleta. Je oseba, ki zelo rada kuha, to je ena taka kontemplacija ali pa neutralizacija pokašnjih napornih dneh, je oseba, ki je rada aktivna, rada sprehaja svojega psa in rada posveti malo svojega časa, kada le lahko tudi temu, da kaj prebere. Tako, zelo na hitro.
0: Sliši se, super. Motivacija še za naprej. Um, kaj bo se pa pravzaprav privedlo do poučevanja komunikacijskih veščin?
1: Jaz sem že vse življenje, ali pa odraslo življenje sem v komuniciranju najprej v različnih vlogah v agenciji Pristop, kjer sem šla tako tipično pot od študentke, asistentke, prekovodje projektov, direktorce projektov na koncu do uh, položaja mlajše partnerice. Bila sem tudi vodja uh, celega področja, to je bilo področje odnosov z javnostmi. To je bil tak prvi del te moje komunikacijske zgodbe. Potem sem okolje Mačken zamenjala, sem uh, se preselila v korporacijo v Siemens, visoko tehnološko podjetje, kjer sem uh, skrbela za korporativno komuniciranje v regiji Adriatic. Uh, in še na Siemensu sem se udeležila treninga on room, kot udeleženka. In me je fasciniralo, kako so vsi udeleženci. Tam je bilo 20 ljudi iz različnih kulturnih okolij, različnih profesionalnih profilov, ampak čisto vsi so že v enem dnevu dosegli viden in bistven napredek v svoji sposobnosti nastopanja in prezentiranja. Je bila to ena taka transformacija pri res čisto vsah. In od tega je potem moralo miniti nekaj časa, da sem napisala v nekem trenutku en mail ustanovitelju podjetja On The bilo Hukterpu, on je bil takrat tudi naš trener in ga vprašala, če se lahko tudi jaz pridružim ekipi trenerjev.
0: Aha, in pa, je, pa ste šli na šolanje, ali kako imajo pačno?
1: Ja, takrat je bila to bistveno manj strukturirana organizacija, kot je zdaj. Zdaj ima in en zelo dodelan proces izobraževanja svojih trenerjev. Takrat je bilo to bolj learning by doing in se spomnim, da je bil to prvi tak hladen mail, ki sem ga v življenju napisala, da kar nekomu, ko ga ne poznaš, nekaj pišeš, da mi je on takoj odgovoril in potem me je, me je spoznal z osebo, ki je skrbela za Own v Evropi in a, ta gospod, imemo moj je bilo Mikel iz Danske, je rekel, no Martina, pa da vidimo, kako dobra si. In pol se je tako počas začelo, da smo organizirali prvi trening odprtega tipa v Sloveniji, a, napolnili vse sedeže, a, že dobili dobil tudi prve naročnike in od tam naprej a, je potem šla ta moja pot ne enako sistematično, kot bi šla, če bi se hotla ekipi pridružiti zdaj, ampak vse eno vidiš, da do nekega istega cilja lahko prideš tudi z različnimi metodami ali pa po različnih poteh.
0: Ja, to pa vedno, se mi zdi. Ampak um, verjetno so v vas videli pač že to, da imate ogromno izkušanje. Ne bi mogoče dali možnosti nikomu, ki je začetnik, sklepam.
1: Ja, verjetno to vse je zelo pomagalo. Sigurno je zelo pomagalo to, da sem bila jaz kot udeleženka na treningu in je tale isti bil hukterb, ki sem opisala ta mail, vidu, da imam malo talenta za to, ga ni bilo tako težko pripričati. Pa seveda je imel tudi on rum takrat velik interes, da se razširi geografsko in se jim je zdelo, da če vstopijo v neko novo regijo, da bi lahko bila to zgodba, ki bi dobro funkcionirala seveda pa sproti, ob tem pa pridobivaš tudi izkušnje kot trener. Najprej kot asistent trenerja, potem pa kot trener in jasno background uh, iz agencije, iz korporacije, potem tem lahko samo pomaga. Kako
0: pa se zdaj lotevate po treningov komunikacije v podjetjih? Um, ali je to pač prav po njihovi metodi? Ali imate neko kombinacijo svojih izkušenj in njihovih priporočil.
1: Ta metoda, ki na kateri slonijo on the room treningi, ena od njenih značilnosti je, da je da se zahteva od nas trenerjev, da vsem udeležencem, ne glede na to, na katerem delu sveta so, ne glede na to, kakšen je njihov profil, ne glede na to, kakšno delo sicer upravljajo, da ponudimo izkušnjo, ki je vsaj v 80% procentih enaka. Kar pomeni, če bi viromina šli na trening v Ljubljani, pa potem mogoče čez dve leti spet v Londonu, da bi imeli 80% enako izkušnjo. To je naša naloga in je to tudi prav, zaradi tega, ker je prvič ta tehnologija res dobro preizkušena in se ve, kaj deluje. Tistih 20% more pa vedno biti prepuščeno trenerju, da se prilagodi temu, kar so pa interakcije z konkretnimi udeleženci, kaj so njihovi interesi, kaj so njihovi običajni formati prezentiranja. In to razmerje v mnogih izvedbah treningov, potem vidiš, da res dobro funkcionira, da se držiš osnov, potem pa imaš nekaj malega manevrskega prostora, da se prilagodiš glede na to, kdo v sobi sedi.
0: Uh -huh. Kako se pa pa treningov v podjetjih, a so to manjše skupine, pa jih mogoče pogrupirate. po
1: vplicih um, ali to skupine? Ja, skupine so precej majhne. Približno 10 do 20 udeležencev na enega trenerja, to pa zato, ker je trening izjemno interaktiven. In tisti, ki pridejo na tak trening, se potem 4 do 5 krat znajdejo pred kamero, seveda, je treba potem te posnetke pogledati, in zato skupine ne morejo biti prav velike. Kako pa se staviti, skupine, to je pa res čist prepuščeno tistim, ki tak trening v podjetju, recimo, organizirajo. In jaz mislim, da. Prav nekih pravil se ni treba držati, tako da bi moral biti recimo vsi finančniki skupaj ali pa vodstvena skupina skupaj ali pa vsi inženirji skupaj. Ni te potrebe zaradi tega, ker sploh komunikacijski trening je zelo univerzalen. Te veščine so aplikabilne na celo vrsto situacije, zato so enako relevantne za nekoga, ki je inženir, mogoče večino časa preživi v nekem laboratoriju. Enako relevantne so recimo za nekoga, ki je skrbnik skladnosti poslovanja, pa dela te revizije v podjetjih, kako upoštevajo pravila, pa more potem pripričati, da kakšne spremembe upeljajo in zato je predvsej vse eno, kako so skombinirali ljudje, ki se udeležujejo takih treningov. Tudi, ko imamo odprte treninge, recimo, boste tam videli od športnikov do marketingašev, do ljudi, ki prihajajo iz finančnega sveta, kakšen inženir se vedno znajde, tudi kakšni fiziki, matematiki in vsi enako napredujejo in vsi dajajo feedback v tem smislu, da jim je nevrjetno hitro minilo teh osem ur, to pa zato, ker so znali zelo hitro potegan sporednico med tem, kar sami rabijo, pa med tem, kar jim trener daje. Mm.
0: Torej, že v enem dnevu v bistvu dobijo tudi feedback na vse video, Poslite.
1: Ja, uh -huh. ta feedback je sploh taka močna, močna točka teh treningov. To pa zato, ker mi verjamemo na Onda Roomu, da... Je prvi korak do tega, da ti postaneš boljši kot govorec, to, da se naučiš pozorno opazovati, kaj na te deluje dobro, ko si v občinstvu. In če bi vi našli jutr na sestanek, pa če bi bili danes na treningu, bi vam jaz definitivno rekla, jutro ko boste na tem sestanku, dejte, gledajte, kaj na vas deluje dobro. Mogoče je kdo začel svojo prezentacijo zgodbo. Aha, super, si narediš en tak mentalni zaznamek. Potem je kdo drug zelo lepo ilustriral kakšne številke, da niso bile to abstraktne številke, ampak da jih je Ne, z neko analogijo ponazoril, ne? spet en mentalni zaznamek. In potem je to en tako ogromen bazen dobrih praks, ki jih potem lahko vlečete ven, ko je situacija temu primerna in lahko pomagajo pri vaši prezentaciji. Mm,
0: ja To je super predlog te zaznamke. Um, kako pa v bistvu, oziroma kaj menite, da so po vašem, insam, da, so, da je najbolj učinkovito, ko podajemo mnenje oziroma ko spremamo neke kompromise v službah, v podjetjih,
1: Stanku. Najprej celo preden začnemo govori, je zelo pomembno, da znamo dobro poslušati. In v svetu, kjer večina uh, samo downloadamo, vsi nekaj bi radi povedali, ali to počnemo osebno, ali to počnemo z mailom, ali to počnemo z preko družbenih omrežji, so potem tisti posamezniki, ki imajo to to sposobnost, to veščino aktivnega poslušanja, da so res radovedni, glede drugih ljudi, ponavadi zelo izstopajo in jim ponavadi radi sledimo. Poslušanje je prva taka stvar. Potem pa iz tega ven znač, zelo spretno potegenti informacije, kakšna je situacija na tem mojem sestanku, kako si jaz lahko pomagam z... Ne samo z osebino, ki jo ljudje dajo, ampak tudi kako se vedejo pri tem, kakšno telesno govorico imajo. In potem iz vseh teh situacij potegent neki, kar me pa bliža tistemu mojemu cilju uh, v zvezi z tem sestankom. Tako kombinacija različnih stvari. Zelo jasno moram vedeti, kaj si želim sam dosežiti in potem vsakega, ko ga poslušam, razmišljati o tem, kako mi lahko pri tem pomaga. Kako lahko, kaj moram jaz to osebo narediti, kako moram s tem človekom komunicirati, da mi bo pomagal prida do tizga mojega cilja.
0: Ja, s poslušanjem pa že v bistvu ugotovimo, na katere točke, če je potrebno mm -hmm. <laughs> povprti. Mm
1: -hmm. Ja, problem je v tem, da ljudje dostikrat krat pridemo z zelo izdelanimi agendami v neko interakcijo. Ne? In potem tudi vprašanja, ko jih postavljamo, jih veliko krat ne postavljamo zato, ker bi bili iskreno radovedni, ampak jih zastavljamo zato, ker nas vodijo do, do tega cilja ali pa v skladu s to agendo. Ne? In je treba biti mogoče kdaj, tudi to svojo agendo na stran za zato, da se res odpreš, da si radoveden glede drugih ljudi, da razmišljaš, če ti nekdo nekaj reče, zakaj je ta oseba rekla. Recimo nekdo mi je dal en ugovor ali pa mi je zastavil negativno vprašanje, zakaj, odkot pride to negativno vprašanje, ali ga res zanima, ali res želi si nek, nek, nek problem razrešiti, ali pa, pa imam mogoče nekaj druzga na agendi, ali si pa mogoče želi biti samo slišan. In če sem jaz sposobna tako neko sublimno informacijo pravzaprav pretvoriti v nekaj več in potem s tem dobro ravnati, zna biti, da bom do cilja hitreje prišla.
0: Ja, ker bi v bistvu bilo kar nevaretno, da bi na prvem sestanku oziroma na katerem koli sestanku se več ljudi dokaj hitro strinjali, sploh če ja, ja.
1: Okay. je tako, ja. da ramo več sestankov, da se strinjamo.
0: Ja. Um, Zdaj me pa zanima, glede na to, da počujete po celem svetu, a se vam zdi, da ima pač tudi kultura veliko pliv na to, Ko učujete, ali pa če morate tudi, se pozornite takšnih ekstra stvarih.
1: Uh -huh. Ja, uh, pričakoval bi, da bodo te kulturne razlike ali pa nekaj, kar je v zvezi z kašnim nacionalnim karakterjem ali pa način dela v različnih delih sveta, da bo imel zelo velik vpliv. Ampak se izkazuje, da je svet tako globaliziran, da te razlike škoda po svoje prihajajo vse menj izraza. In uh, Tako smo pred parimi leti, ko je on vstopal na Kitajsko, smo se sprašivali nekaj, kar je metoda, ki je bila zasnovana v Ameriki, pa vemo, da deluje v Ameriki, pa vemo, da deluje na tej zahodni hemisferi, a se bo obnesla tudi v enem čist drugem okolju, ali bo to delovalo med kitajskimi udeleženci, recimo. In Se je izkazalo, da je odgovor da, ne, da se udeleženci zelo podobno odzivajo, da se podobno odzivajo tudi na Bližnjem vzhodu, da se podobno odzivajo tudi v Afriki. Uh, sicer v Evropi se nam kdaj zgodi, da dobimo komentar, da naj ne bo trening preveč ameriški in zato se seveda temu prilagodimo na ta način, da treninge v Evropi izvajamo trenerji, ki smo iz Evrope in nam je bliže, bliže ta, ta evropski kulturni moment, pa evropske kulturne značilnosti.
0: Aha, kaj pa ne bi bilo recimo toliko ameriškega, da naj ne bi delovalo na evropskem trgu
1: Recimo tak konkreten primer je telesna govorica. Američani so zelo dinamični v svojih prezentacijah in zelo nezadržani v tem, kako, kako tudi nekaj, kar je sicer formalna situacija, Kako potem uporabijo zato, da vseeno izrazijo to svojo dinamiko in njih boste videli, da zelo uporabljajo telesno govorico, da mogoče potrebujejo mačken manj osebnega prostora, da so manj formalni, oni ne dajo pravdosti na te akademske nazive, zelo hitro grejo na ti, postanejo, se začnejo šaliti z, z ljudmi, ki so na sestankih. In recimo, ko uh, prideš v kakšno nemško korporacijo, potem uh, dosti krat slišimo, da je treba biti pa na tej točki mčkem previden, ampak kaj se potem izkaže, ko majo pa ljudje možnost in ko vidijo, da niso nič kaj zamejeni za neko strukturo ali pa z nekimi pravili igre, ki sicer veljajo, da jim pa to zelo paše? Mm. Tako da ravnotežje je tisto, kar je pomembno, pa spet senzibilnost. In zna biti, da tisti, tista oseba, ki naroča trening za svojo ekipo, je morda malo bolj previdna. Ti pa potem, ko trener, ko vidiš, da se oni dobro odzivajo na nekatere stvari, potem lahko tudi te momente mačken bolj izraziš.
0: Uh -huh. Ja, in ni, ni vsaka druga beseda amazing. <laughs>
1: <laughs> ja. no to je že ena. To je že ena, ena taka stvar ki uh, je pa tudi na strani Evrope včasih stereotipna. Ja? Američani zelo radi pohvalijo, so pa tudi zelo spretni v granularnosti teh svojih pohval. In bojo, zna biti, da bo prva beseda amazing, potem bojo pa zelo konkretni, ko bojo povedali, kaj je bilo pa amazing. In bo to, se bo to slišalo na način, joj Martina, uh, trening je bil amazing, zelo mi je bilo všeč, kako si ti dajala feedback na vsakega posameznega udeleženca. Tako, se potrudijo, ali je tudi kakšno stopničko dlje potem. Ja, tukaj je pa že malo bolj, varetno, Se poprek, um. Ja, bolj kredibilno zveni, če si v teh komplimentih zelo natančen in če se komplimenti ponavadi nanašajo na dejanje, ne pa na osebo ali pa ne na, ne na kakšno osebno značilnost.
0: Ja. kaj bi pa po vašem mnenju rekli, da um, sem kako bi poskrbeli, da je cila soba naša, pač... Uh.
1: Ja, po navadi je to lažje uspeva ljudem, ki jih ni strah biti avtentični. Uh, lažje to uspeva ljudem, ki so kar za zaljubljeni v svoja sporočila. In če bi šli zdaj, Viromina, pogledat nazaj, čez uh, prezentacije, ki ste slišali, bi verjetno ugotovili, da, da, da so precejšnje razlike med nekim hladnim ekspertom, ki sicer zna zelo dobro pojasniti neke stvari, pa med nekom, ki je res notar, ki Marat to, kar dela. Ta, te emocije se zelo nalezejo se jih ljudje iz občinstva in to ponavadi dobro deluje. Pa tudi to, da imaš, ko vstopiš v tisto sobo, neke jasne cilje začrtane. To pomaga pri tem, da imaš dobro strukturo prezentacije. Seveda pa na koncu pridejo tukaj cela orodjarna nekih veščin, nekih tehnik, ki se jih je pa zelo preprosto naučiti. Uh -huh. Kaj bi pa izpostavili
0: v bistvu kot ključne um, miščine oziroma pa češ glede priprave, ko delamo neko prezentacijo, lahko za primer vzameva na TEDx? Mm -hmm.
1: Prva stvar, kjer tudi največ govorcev, ki jih jaz tako naključno vidim, naredi napako, je, da je treba začeti od konca. Prezentacija se ne začne z naslovom, pa potem dajem noter slajde glede na to, kaj menim, da moram povedati, ampak se začne z vprašanjem, če bi ljudje, ki so v mojem občinstvu, imeli možnost napisati en tweet, celo mojo prezentacijo povzeti v enem tvitu, kaj bi jaz strada, da bi tam noter pisali? Kaj je tisto moje ključno sporočilo? In pregovor, dajte mi več časa, pa vam napišem krajše pismo, tukaj zelo velja. Zna biti, da boste porabili par ur v tem samem spraševanju, v razmisleku, kaj je to ključno sporočilo, kaj želite res tem ljudem pustiti, kje jih lahko premaknete v svojo smer. Potem bo pa vse ostalo šlo z lahkoto. In z nas se zgoditi, da če tega ne naredite, da boste potem porabili mogoče malo manj časa za samo prezentacijo, ampak učinek pa ne bo čisto ta prav. Se pravi, začnite vedno od konca. Kaj ne si oni zapomnijo? Ta druga stvar. Dramaturški log. Ne začenjam prezentaciji z, no, moje ime je Martina Mrslavič, hvala organizatorjem, ki so me povabili, vesela sem, da sem tukaj in s podobnimi, običajnimi uvodi. Fajn je začet na način, da potegnete ljudi v jedro svoje zgodbe. Začnite s kakšnim vprašanjem, začnite s kakšno zanimivo statistiko, začnite s kakšno zanimivo zgodbo, z načinom, kar tudi vas potem malo bolj poveže s to vsebino. Zatega, ker ko moram razlagati, kdo sem, kaj počnem in kaj bom povedala, to ni ravno način, da se dobro povežem s tem. In potem je fajn, da imamo v, v teh svojih prezentacijah kakšne povratne zanke, da občinstvo, ki jo vprašamo, recimo, da jim rečemo, "Dvignite roke vsi tisti, ki pa potem tisto, kar me zanima. In da potem to te podatke, ki jih dobimo nazaj, seveda vključujemo nazaj v, v to svojo prezentacijo. Na ta način bojo tudi tisti, ki so v občinstvu, pa mogoče so malo bolj indiferentni, padli noter. bodo tudi sami postali malo bolj lastniki te naše teme. Pa ena taka stvar, ki jo veliko krat priporočamo, je, da se podatki, ker podatki so velika stvar trenutno, ogromno jih imamo in ogromno jih tudi uporabljamo za to, da podpremo svoje sporočilo. Je pa velika razlika ali postim, da je podatek abstraktan, pa da si ga potem vsakdo razlaga po svoje ali pa poskušam narisati neko sliko in s tem doseži, da bojo ljudje imeli enotno predstavo, kaj nekaj pomeni. Pa vam bom dala en primer. Garbage patch je fraza za plastične odpadke, ki plavajo po Južnem Pacifiku in tvorijo površino 1,6 milijona kvadratnih kilometrov. Zdaj vsi mi vemo, da 1,6 milijona nečesa je veliko, ampak te predstave, kakšna površina pa je to, imamo pa zelo redki. Mogoče kdo, ki se z geografijo ukvarja, bi to predstavo imel. Vsi ostali pa ne. Ne, če je govorec spreten, tako kot so bili te okoljski aktivisti, ki so s tem podatkom ven prišli in so rekli rajši to, če so bili v Ameriki, recimo so rekli to je za dve površini Teksasa, ne, takrat se pa takoj ta povezava poveča. Aha, to je pa res zelo veliko, to si pa vsak zna predstavljati in bolj, ko si znajo ljudje predstavljati stvari iz naše prezentacije, bolj potem sodelujejo v tej prezentaciji, bolj poslušajo. Pa še ena taka stvar je, recimo, ne, vsi mi smo zelo, se nam zdi, da moramo biti zelo profesionalni, da moramo biti zelo podatkovno podprti, da moramo biti zelo strokovni. Ampak tukaj prav pride citat Maje Angelu, ki je rekla, ljudje bodo pozabili, kaj ste rekli. Pozabili bodo, kaj ste naredili ampak nikoli ne bodo pozabili, kako so se ob vas počutili. In če se je nekdo na neki prezentaciji dobro počutil, potem zna biti da tudi če je bila vsebina mal manj fascinantna, si bo to bolj zapomnil, kot nekaj, kar je bilo tehnično, vsebinsko, briljantno, ampak ni bilo pa tega emocionalnega dela. Tako da to, to je takih Par ključnih stebrov, kako ne, kaj treba misliti, ko se pripravljaš na prezentacijo, kot je TED Talk.
0: Tukaj spet pol pridemo do avtentičnosti, ki je vsako, vsekakor pač pomembno, ne glede na to, ali imamo prezentacijo, ali pa smo samo na sestanku. Zato me zanima, da bi rekel, da je potem ta govorica telesa, naprimer, če je nekdo mogoče bolj srmežljiv ali pa ni navajen govorjenja Da bo bolj prišel do izraza, če bo pač on, on, pa tudi če bo tam na miru, kot da se prsel in je mogoče preveč ameriško.
1: <laughs> ja. Uh... Zdaj, tisti, ki imajo tak strah pred javnim nastopanjem, se najtežje pristno izražajo. Zato, ker jih ta trema toliko blokira, da potem vse tisto, kar je njihov potencial, kar so te njihove drobne značilnosti, mogoče v kakšnem smislu za humor ali pa sposobnost, da nekaj zelo jasno povejo, ali pa sposobnost, da kakšno sliko zelo dobro narišajo, da nam dajo te dobre analogije, da jih to potem kar mal zaustavi. Pozna pa kar nekaj primerov ljudi, ki so to z pripravami, s treningom premagali in potem, ko so prišli, ko so vse eno uporabili kakšne tehnike res preproste. Se jim je zgodilo pa to, da so sami sebe zalotli, da prezentaciji majhken bolj uživajo, kot eno tako drogo, da bi dobili prijetno, koristno. In potem ko so videli, da je to možno doseči, so si naslednji zaželeli še mal več tega, pa še mal bolj delali na tem. Mislim, da je velika napaka, ki jo delamo, da računamo s tem, da se bojo te stvari zgodile intuitivno. Vse ne. Vsak napredek terja, mčken stopanja, izvencone udobja, početja stvari, ki jih naravno ne bi počeli ali pa jih ne zmoremo in seveda je to povezano tudi potem z občutkom nelagodja. Ampak, če imaš ta pogum, če probaš narediti kaj, kar običajno ne bi počel, potem je velika verjetnost, da se bodo ljudje odzvali na to z, ne vem, bojo potrpljali, po v rami, pa bodo rekli, o, kaka dobra prezentacija. Se ne bojo rekli, joj, fenomenalna 1,5 sekundna pauza na slajdu številka 25. Ne, ne, ne bodo tako artikulirani, ampak videli pa bojo, da se je nekaj prijetnega jim zgodilo, ko so bili v občinstvu. In potem se začne pa ta pot napredka. Ni pa preprosta. In so ljudje, ki imajo afiniteto do tega, ki blazno radi, nastopajo, oni grejo. Tudi lahko še višje in so še, lahko še boljši, ampak vsakdo pa lahko začne.
0: Ja, se v bistvu se je za vse v življenju treba malo potruditi. Absolutno. Um, v eni od vaših koluman ste zapisali, da je v bistvu prezentacija kot tekma za pozornost. In gledi glede na to, da današnji svet zelo funkcionira z vsemi možnimi napravami in telefoni, bi rekla, da je danes teže prepričati ljudi in postiti neko tis spah, ker je pač večina ljudi vedno na tih konferencah na telefonih.
1: Uhum. Ja, to je tako zoprno dejstvo, da se danes nihče več ne čuti dolžan poslušati. Včasih si šel na kakšno strokovno konferenco, pa že iz tega občutka odgovornosti, da si, si tja šel, si potem se potrudu biti pozoran na to, kaj je predavatel govoril. Danes je tega vedno manj. Tudi zato, ker je teh impulzov, ki jih mi dobivamo preko vseh možnih naprav, vedno več. In nekje sem zasedila en podatek, zdaj to seveda težko izmeriti, se mi je zdela pa zanimiva primerjava, da danes mi v enem dnevu dobimo toliko informacij, kot jih je nekdo v srednjem veku prejel v enem letu. E, in zdaj, če sem jaz pre, če nekaj govorim, potem z vsemi temi impulzi tekmujem. In moja naloga je prvič, da se zavedam, da sem jaz odgovorna za to, da je občinstvo fokusirano na me. Ni občinstvo odgovorno, jaz sem, jaz moram za to poskrbeti. In drugo je, da sem lahko mirna pri tem, zato ker vem, da imam na voljo kopico preprostih tehnik, s katerimi jih vedno lahko mčken povlečem nazaj od njihovih telefonov. Kako to naredim, Zlo različne stvari so, recimo, Začnem z eno dobro zgodbo, pa me vsi pozorno poslušajo. Potem, ker slučajno govorim o GDPR-ju, moram pokazati par dolgočasnih slajdov. Pozornost spade, vsi grejo na telefon. Potem bom mogoče pri naslednjem slajdu mečken znižala glas. In s tem, ko ustvarim eno tako spremembico, se že zgodi, da aha, pozornost mečken naraste. Ljudje, kaj se pa zdaj dogaja? Ena sprememba je bila, dajmo spet malo poslušati. Pa bo spet za minuto moji. Pa bom potem spet morala pokazati mogoče par kompleksnih slajdov z zelo velika linejami, pa mi bojo spet odplavali, pa bom potem uporabila ime koga. Ne, če vas je 20 osobi, pa bi rekla z Romino sva se pogovarjali zjutraj, kako so se pa v njenem podjetju lotili tega GDPR-ja, pa bo spet ta pozornost malo narasla. In ta pozornost je Zelo dinamična stvar. Skos se niža, na žalost. Jaz kot govor rec moram pa poskrbeti, da se skos viša. In to lahko počnem z zelo različnimi tehnikami, ki nobena ni prav težka za uporabo. Moram pa vedeti pri sebi, da sem v tekmi in da ljudje niso prišli na moje predavanje zato, da bojo odgovarjali na mejle, ampak so prišli na moje predavanje, da se, da bojo dobili tisto dodano vrednost, ki sem jim jo za naslovom obljubila in zato se moram jaz potruditi, da so oni na mojem predavanju. Ne smem jih spustiti. In takrat, ko se na to tolk. jaz sem seveda profesionalno deformirana, ne? ampak če mi nekdo zeha, potem se mi takoj alarmni zvonci sprožijo v glavi. Pa ne, da bi bila užaljena, ne jemljem tega osebno. Mogoče je to človek, ki ki so ravno kar dobili dojenčka, pa nič ne spijo. Ampak vse eno se pa ne predam in jih skozi vlečem nazaj. In vidim, da je potem učinek tega, da se človek dobro počuti, Ker je bil na prezentaciji, kjer je dobil dodano vrednost te prezentacije, tudi zato, ker sem jaz poskrbela, da je bil pozoran.
0: Um, recimo, ko imamo pič, je pa v bistvu sploh potrebno, da imamo investitorje um, stalno na nitki. In to je verjetno ključ, nekaj ključnih razlik, kako bomo pripravili prezentacijo ali pa mogoče v intonaciji in govoru. V primerjavi s na primer.
1: Ja, spet dajmo začet od konca, ne? Vprašanje, kaj naj se po tej prezentaciji zgodi? In odgovor na to vprašanje je, če grem na TED Talk, mogoče aha, naj čim več ljudi si pogleda moj nastop potem ko bo na voljo na spletni strani, ali pa je mogoče, da bi me čim več ljudi kontaktiralo preko LinkedIn, ali pa da bi me kdo povabil, da bi sodeloval na podcastu. To so taki cilji za TED Talk. Če grem pa In seveda, če želim te cilje dosež, Spet moram se potruditi, da bom zanimiva, konkurenco imam ostro, tam so vsi zelo dobro pripravljeni, vsi hočejo biti točno zanimivi, relevantni. In potem moram jaz, spet imam na voljo par tehnik, ki mi pomagajo, da sem boljša, da me poslušajo, da se, me, da, da se jih nekako dotaknem. Če grem pa jaz predstavljati svoje podjetje investitorjem, potem pa je cilj drugačen. Vsi moram pa zbruditi, da bojo hotel. Mogoče narediti skrbni pregled, ali pa da bojo želeli nadaljevati pogovore z nami, ali pa da bojo mogoče kakšno odločitev sprejeli. In v tem pogledu, potem verjetno, ne glede na to, da je v obeh primerih podjetje, ki je zvezda, te, ali pa tema te prezentacije isto, da bodo sta to dve popolnoma drugačni prezentaciji po vsebini, po prezenci, pa po formi, pa ne nujno. Tako da je treba vedno gledati obe strani, kaj povem, pa tudi kako povem. In spet napaka, ki jo tukaj pogosto opazimo, je, da ne, mi smo zelo fascinirani s tem, kar počnemo. Jaz sem zelo fascinirana s tem, kakšna je metoda on the room, ker vem, da res deluje. In potem smo nagnjeni temu, da o tem zelo veliko govorimo. Treba je obrniti zgodbo, vedno razmišljati o tem, kaj pa osebi na drugi strani nekaj pomeni, kaj pa bi njih zanimalo, kaj pa je za njih korist. In če me posluša ena taka splošna publika, ki gre iz zanimanja na ted dogodek, je ta korist rad bi se imel fino. Če me pa poslušajo nekdo, ki so potencialni investitorji, je pa njihova korist, da spoznajo, zakaj bi to moje podjetje bilo dober člen njihovega portfelja. Tako da v tem pogledu, čeprav je ista, ista tema prezentacije, pa podobna tema prezentacije, je ta vsebina potem mora biti zelo precej drugače zapeljana. V tem smislu, da pa jaz tam izpadem kot govorec nekdo, ki verjame v svojo stvar, ki uh, daje vtis samo zaupanja, ki zna prepričati, ki daje vtis osebe, ki bo stvari pripeljala do konca, So pa spet mi na voljo tehnike, ki so pa univerzalne in jih uporabljam glede na to, kaj govorim, pa kdo sedi na drugi strani.
0: Uh -huh. um, ja, to je vse res zaradi tega, ker um, piči so ponovati tudi pač pet minutni in moramo res dati v moje celo svojo osebnost. Oziroma, ni, v bistvu, nimamo časa, da ne bi bili autentični.
1: Verjetno res, ja. Nisem še pomislela na to, ampak drži. Krajši, ko imaš čas, bolj učinkovito ga moraš uporabiti in več kanalno moraš komunicirati. Ni dovolj, da bi recimo imel 15 minut, pa bi 5 minut bil vsi prvošču, lahko biti močken bolj, a ne bom rekla dolgočasen. No? Bolj konzervativen tem, pa potem 5 minut uh, mal bolj progresiven. Takrat, kadar imaš malo časa na voljo, je treba zelo skoncentrirati več stvari v v eno.
0: Ja. Um, pa bi rekla, da se poslušalci recimo lahko naučijo več o javnem govoru, tudi mogoče iz youtube -a. Ali je bolj, da gre na delavnico ali pa neka kombin kombinacija?
1: Največ se naučiš s prakso. Kolikor je sicer fino brat knjige, obstaja ogromno zanimive literature na to temo, Prva taka, ki mi pade na pamet, je Talk like TED. Tam je avtor zbral, pogledal sistematično tehnike, ki jih uporabljajo govorci na TED nastopih, pa jih je potem si lepo nanizal. Tisto je zelo praktičen priročnik, ampak nič ne pomaga tako, kot da treniraš non stop in v tem pogledu tudi formalno okolje prezentacije ni treba čakati na to, da bomo imeli prezentacijo, vi lahko trenirate popovdne, ko pridete domo ali pa greste recimo zvečer na pivo, pa ne boste rekli eno veliko pivo, prosim, ampak boste rekli eno veliko pivo, prosim, pa boste še z rokami pokazali, koliko ne bo veliko to pivo, ne? da damo pač še ta nevrbalna komunikacijo zraven. Mogoče bo na takar mečken čudno pogledal, ampak vi se ne rabite nači s tem, zate, ker vadili ste pa vse eno. Vsaka interakcija je priložnost za to, da vadite in Ena stvar, ki pri tem res pomaga, mogoče še bolj kot branje knjig, je to kar sem, mislim, da že prej omenila, da si pozoren na to, kaj nate deluje dobro, ko se diš v občinstvu. Vsi smo radi kritični, vsi imamo eno tako predstavo, kako bi pa mi to lahko boljše naredili, ampak to ne pomaga. Zar tega, ker iz teh slabih praks mi nič ne pomaga, če jih bom poznal. Če pa si delam te mentalne zaznamke za dobre prakse, pa imam pa kaj naenkrat en velik bazen stvari, ki jih mogoče samo uporabim.
0: In spet pridemo do pomembnosti poslušanja.
1: Ja, točno to.
0: Um, torej, če bi morali za izpostaviti en na svet, ki bi ga radi vtisnali poslušalcem v spomin, kaj bi bilo to?
1: To mogoče sega izven te najne teme, ki je bila javno nastopanje, prezentiranje, komunikacijske veščine, je pa neki, kar je moje načelo. In to je, da vedno dobro razmislite, zakaj nekaj počnete. Zakaj je treba neko prezentacijo zmagati? Ali pa, res treba biti na jutrišnjem sestanku, zakaj je tisto pomembno? In ko vem, zakaj nekaj počnem, potem naslednja stvar, ki jo je treba se zmeniti spet sam sabo, je, kakšen cilj jaz želim pri tem doseči in kako bom vedela, da sem to naredila. Ne? Kaj se more na tem sestanku, na tej prezentaciji zgoditi, da bom jaz lahko sama pri sebi rekla, odprimo šampanjec, uspešni smo bili. To ne terja veliko dela, ko si navajen, da pa začneš to sistematično počet, pa po traja kar dolgo. Tako da to je en tak prvi kriterij, kaj želim Zakaj nekaj počnem, pa kaj želim tam doseči in kako bom vedela, ali sem bila uspešna. In ko je to vse jasno in dobro določeno, je ostalo stvar tehnike. Pri tehnikah se moram pa zavedati, da jih je fino uporabljati, pa če si še tako dober. Recimo Cristiano Ronaldo, ne, najboljši igralec nogometa na, na svetu, ima kopico osebnih trenerjev. Zaradi tega, ker si želiš vedno biti boljši, pa je že fenomenalen. Ne glede na to, kako dober si, si v nečem, si lahko še mečken boljši. In tako je, prihaja do tega napredka, tako prihaja potem do višanja standardov. Ljudje smo mečken katekmovalni, ko vidimo, da je nekdo zvišal standard, želimo še sami temu tem poslediti. In to je potem za celo okolico dobra.
0: Mm. Saj, napredek mora biti drugač, bi vsi v bistvu spali in svet ne bi več pri... <laughs> Um, Najlepša hvala za vse te super nasvete in verjamem, da bodo poslušalci veliko um, odneseli z tega in seveda pač naj pridejo tudi na delavnico.
1: Ja, jih sicer precej redko organiziramo, večinoma delamo bolj uh, privatne treninge za podjetja, ampak uh, tu pa tam je pa kažna v Ljubljani in ponavadi preko svojega LinkedIn profila jaz le spostim kažno komunikacijo. To je mogoče najboljši način, da dobite informacijo o tem, da se kdo poveže z mano.
0: Uh -huh,
1: Mamo te... naslednja, mogoče. Prosim. Naslednja je pa 26. septembra.
0: Aha, no, se to pa mu hitro.
1: Ja. Tako da, če bi kdo želel pridati, tist uh, pogledate mi napišete zasebno sporočilo na LinkedIn profil, pa se potem lahko dogovorimo tudi o kakšni malo zniženi ceni, recimo za tiste, ki so izmanjno povezani pre na vedno dam, kakšne ugodne pogoje. No.
0: Če so poslušali podcast. <laughs> Evo, če so prišli zdaj do konca, če so zdržali.
1: <laughs> ja, bo to kar velika nagrada.
0: <laughs> ja. Super, še enkrat najlepša, hvala. Hvala, um. Romina. Hvala za poslušanje. Če vam je bila epizoda všeč, prosim pustite svojo ceno na iTunesih ali pa me potegajte pod @afnaposlušajtandem na Instagramu, Twitterju ali Facebooku. Tako bodo za konjosebino izvedeli še drugi. Če pa imate predlog k teme za novo epizodo ali pa gosta, pa mi lahko pošljete email na hey@afnaposlušajtandem.si. Se slišimo.